Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Could I have a little bit more echo on my voice, please? Du er i gang allerede, du. Men det var vi Elvis som begynte sånn. Ja. Det er ikke tema i dag. Velkommen til Rekommandert. Det er veldig hyggelig å se så mange mennesker, Gitt. Det er færre enn det var på Ettersarsletta i 1864. Da var det 5000 som så den siste hendelsen i Oslo, ikke, sånn cirka? Jo, det var spektakulære mye mennesker, og alle sammen skulle få lov til å se det. Det var derfor de hadde lagt det på sånn slette. Da. Ja. Så så mange som mulig skulle komme frem, og de små barna de ble heist opp av mødene sine, og, og vist frem. Alle skulle få se. Vi kommer til den hendelsen, da, som er den siste i Oslo, sånn offentlig. Men vi kan kanskje begynne med, altså for det første kan jeg si da, at jeg er altså vikar i dag. Kristoffer er opptatt med sine konsertrokkegreier. Så jeg har bedt om å steppe inn, og det gjør jeg med glede. Og da synes jeg tema i dag er jo selvvalgt, det var meg. Det er jo noe av det mest interessante jeg kan tenke meg egentlig. Og du, Torgrim Sørnes, du er, er du Norges fremste henrettelsesekspert på en eller annen måte? Eh, kanskje ikke ekspert, men i hvert fall affektionado. Ja, du elsker henrettelser. Ja, noe, noe sånt, ja. ja. Det er det jeg lever for, da. Ja, du lever for, men du lever ikke av det, da, heldigvis. Nej, nej, det, det hadde blitt et magert utkomme i våre dager. Ja, magert, ja. Men du er egentlig lege, stemmer det? Jo, det stemmer det. Det jeg lever, lever av. Ja, det er bra. Uh, ikke obducent, eller hva det heter, patolog? Nei, nej, helt vanlig doktor med blod og gør. Ja, blod og gør, ja. ja. Kan du si noe om hvorfor ble du så opptatt av dette med henrettelser? Nej, det begynte jo med en sånn slektsgranskning, og så viste det at det var en del av slekta som bare var søkk vekk. I din slekt? Ja, fra, fra kirkebøker og forskjellige ting, da. Så, så lurte jeg på hvor jeg var blitt av dem, da. Og, og da viste det at de var jo da blitt arrestert, og noen av dem var blitt henrettet og gravd ned i myra, og det var ikke et spor av dem i de vanlige kirkebøkene, da. Begynte jeg å lure på, skal ikke noen skrive deres saga, da? Ja. Og så hadde jeg masse god tid, og pitlovers... Så tenkte jeg, ok, da tar jeg den jobben. Henrettelses... Ja, for du har skrevet flere bøker, her er noen av dem da. Uh, denne, Uten nåde, handler om de henrettede i Norge 1783-1814. Så er det en som heter Ondskap, som handler om fra 1814 og ut mm-hmm. til 1860 og nå. Ja. Og så er det en bødel her, en bødel da, i Trondheim. Mathias Flygering. Uh, så du har på en måte satt deg for å skrive, det er jo ikke bare boken om henrettelsene, men også disse menneskene som ble henrettet som er folk som vanligvis ikke hadde fått så mye oppmerksomhet. Nej, dette var jo avskum, ikke sant? Det var jo samfunnets absolutte bondshub som, som endte opp på skaffottet. Da. De, de rike de hadde andre måter å 
løse problemene sine på. Ja, fordi det slo jeg meg. Det, var, det er ingen adelige eller fornemme folk i disse bøkene. Det er bare de aller laveste fattige. En, en og annen adelig person ble jo henrettet da, og da blev det gjerne veldig blodig. Oh, ja. For eksempel han, en amtmann som heter Påvel Jul, han hadde sånne planer om å løsrive Norge og overlevede til Russland, og han endte opp med å bli partert levende nede på torvet i København. Så det, det var jo sånn virkelig... Partert levende? Ja, de tog en helt ut på han også. Så begynte de ved føttene, eller hvordan var det de gjorde det til? Ja, nei, det var sånn at de, de kappet av bit for bit, armer og bein. Og... Sparte hodet til slutt. Det var en slags omvendt halshugging da. Ja, egentlig. egentlig. Det, gjaldt, det, gjaldt dra det, det gjaldt å dra det ut så mye som man overhovedet kunne. Ja, men du skal sette deg litt mer sånn hvis jeg kommer rundt. Vi prøver igen. Er dette, altså, denne scenen, tenker på, er denne i skafottstørrelse, sånn cirka? Ja, det varierte jo veldig, da. Så hvis det var store evenemanger i Oslo, så var det jo skafotter sånn som dette her, for eksempel. Ja, riktig. Men det kunne godt være bare en stubbe i skaven, ikke sant? Ja, ja. Så det var, varierte av hvor mye publikum det var, og hvor viktig den som skulle henrettes var, da. Riktig. Så, men skafott kunne være på den. Det var, hvor høyt var det? Hvor høyt over bakken? Altså, hvis, når struen sin ble, ble partert og lemlestet, så var det jo et skafott som var flere meter høyt, og så oppå der var det nyttet, for da skulle jo så mange som mulig se det. Ja. Mens når for eksempel den her tjenestejenta Anna Østmo ble partert oppe på flisa, så var det bare snakk om å få tak i en stubbe og ta det på bakken. Det var jo veldig enkelt da. Ja, det var en litt sånn standsmessig der da. De rike skulle jo vises frem, og de fattige skulle skjules. Det var sånn... Mm. Vi må ta det litt sånn, skal vi se, i... Hvis vi, så når man tenker henrettelser, i hvert fall så gjorde jeg det før jeg begynte å lese disse bøkene, så har jeg tenkt eh, at folk blir hengt mye. Men altså, det er jo, i disse bøkene er jo halshogging. Det aller vanligste. Ja, siste, siste vi hengte her i landet, det var 1769, det var en svenske. Ja. Typisk nok. Gabrielsson på Galgebakken i Kongsvinger, han blev hengt i, i 1769, og selv det var jo et år forsinket da, så han skulle egentlig vært hengt mye før, men... Det var litt sommelig tilstand der oppe. Fra, fra, men fra, fra da, da til 1860-årene? Ja, så, 76, ja. ja. Ja, så var det halshogging som gjaldt. Ja, med øks. Med øks, ja. Ja, siste halshogging med sverd, den foregikk i 1792. Og, og det, var, det var slik at bøddelene hadde ikke trening med det lenger. Så, det, så amtmennene skrev, for det var sånne horrible scener hvor de stod i seg med sverden, og de hadde aldri gjort det før, og de hakket løs. Så at amtmennene var den som skrev til kongen og spurte, kan vi ikke slutte med dette, for det er jo, det er jo ingen som kan det lenger, og, og de får jo ikke av huene i det hele tatt. Ja. Og da blev det slik at det, det halshuging med Sverige, det, ble først, det, det forsvant fra utkanten, da. først fra Finnmark og Bornholm, og så fra Nordland, og så til slutt i 1792 så forsvant det fra hele landet. Da. Ja, fordi på, når man skulle halshuges med Sverige, så ble regnet som finere. Ja, av de som så på da. Men altså, ja, det det som skulle bli halshugget, så tror jeg det var veldig mye et fett. Altså. For poenget var det at, at det som var kluet var at hvis du skal halshugges med øks, så ligger du flatt ut på bakken ja. og ser ned i, ned i jorda. Mens hvis du skal halshugges med sverd, så står du på en måte, eller sitter på en stol. Eller, du sitter på, knæ, på knærne, ja. Ja, huet opp da. Ja. Men de brydde seg ikke så veldig mye om det, de som skulle halshugges. Det var jo for eksempel når han, han, en som heter Skiri, som skulle halshugges ned i Romstaden, altså, hadde han blitt dømt til å halshugges med sverd, men så kommer da skarpetteren fra Trondheim og har brukt seks dager på turen og har med seg bare øks. Ja. 
Og da, hva skal man gjøre da? Jo, da hadde folk holdt håndsopprekning Det er noen som har det mot denne øksa Og da alle rakket av han og sa Det var helt grejt, inklusive han som skulle halshugge ja. Han synes også det var helt ordentlig Å bare få det, få det unna gjort Bli ferdig med det, ja, ja. ja Fordi det var en av de jeg leste om her I denne boken Som blev benådet til sverd Ja, for det, det, det var jo en veldig tvilsom benådelse Og jeg, jeg kan tro at han må ha vært litt undervelda på det der, Ja, du tror det Det var kanskje ikke den benådningen han hadde sett for seg men Nei, for det er sånn en god, en dårlig nyhet Du er benådet Ja Men det er med sverd Ja Og eh, han som skal halsåkke det har ikke brukt sverd før Nej. Nej. Ja. Nej, for da var trikset altså For å ta det bare enda mer detaljert Da, da måtte du hugge sverdet I en slags uh, horisontal uh, bevegelse Ja, ja. Du kan si at de siste som kunne dette her, de var japanerne under den andre verdenskrig, de, de drev med det der i stor skala. Og det eksisterer et bilde fra, fra Shanghai, eller nei, fra Nanking, hvor de akkurat har holdt hua en fyr, og hua er fremdeles på halsen. Altså. Det var gjort så kjapt og ja. så... så, så Profesjonelt. Ja, virkelig. Men de hadde jo også masse trening. De tog et krigsfanger og øvde seg så de, nesten som mann med Jon. Så de, de kunne det her, mens de norske bødene hadde jo ikke trening. De, de, de hadde jo ikke sånn stor skara av krigsfanger de kunde öva sig på det så Nej. Vi kan jag har någon du har sent med massa bilder då inklusive det bilde du akkurat nämnde då. Det sparar vi till slut ska vi se om vi orkar och se det. Kan vi ta en hållsuppräkning på det eventuellt? Ja, ja. Men du har sent med många bilder av diverse halshuggingar. Vi du snur det och uh, ser där. Eh uh, vad er vi ser här. Ja, nu ser vi en, en et rettersted med forskjellige slags henrettelser, men den som er i forgrunnen her, det er jo en, en radbrekking. Radbrekking, ja. Og det verbet er jo, og radbrekken er jo fremdeles i bruk, men dette er altså opprinnelsen. Ja. Der ligger man på noen stokker. Ja, og så er poenget er ordet rad, det går ikke på ryggrad, det går på, på, på hjulet. Altså det tyske ordet rad, altså ja. von unten geredert. Og, og kluet med radbrekking var at det var en militær straff, det. Det var hjemlet i en forordning hvor soldater, altså militære, som begikk meningsløse mord i den hensikt å bli henrettet. Altså det var en slags selvmord via skarpetteren. Ja. Fordi man, De skulle radbrekkes. Da, da, ja, for hvis man tok selvmord, begikk selvmord, så havnet man i helvete. Ja, det var folketroen da. Ja. Var folketroen. Da gikk du til helvete og ble der. Riktig, ja. ja for Men hvis du, du gjorde noe drap som var så ille at du ble henrettet, så kom du på en måte etter hvert til himmelen, var det som var greia? Nei, du kom, du kom med en gang til himmelen, du gjorde det, direkte ja. i paradis. Altså, dette her var jo Jesus som hang på korset, og de ja. to røverne ved siden av, og så sier Jesus sannelig, du skal være med i paradis i kveld, sier han da. This very night. Og så ser disse nordmennene da, står på rettestedet og ser at nå er forbryteren der, nå bekjenner han sine synder, nå får han syndenes tillatelse, og der faller øksa før han rekker å synde ja. igen. Så det var rett, rett i himmels? Rett i himmels. Så det var en... Eh, Fri billett. Ja, det var en, en, en måte å dø på uten å... Ja, så ja. ja Sikkert seg... Da fikk du den store gevinsten. Ja. Lotto. Men radbrekking, det forekom også i Norge. Ja da, ja da. Det, det ble forekom. Den siste radbrekkingen var i 1769 på, på Leksa utenfor Trondheim. Det var en kar som et peder som hadde tatt liv av naboen sin og puttet han og, i en silletønne. Det blir som litt sånn, det er sånn grotesk og så er det litt morsomt tema. Det er, som er, det er det som er så rart. Det er mange som synes det er rart. Ja. Ja. Men det, akkurat når det gjelder han peder Leksa, så, så, så han var jo en, et forferdelig menneske og på alle mulige måter da og så han blev radbrukket og det betyder at han blev da lagt på et sånt vognhjul ja. og så kommer da bødlen fra Oslo riktig nok var en trøn- den trønderske bødlen var da dev og så hadde de holdt stillingen vakant for å spare penger eh, det gjør de fremdeles eh, I, I det offentlige 
Så kommer da Kristiania Bødlen opp da, og skriver reiseregning med gaffel, for han skal da virkelig ha betalt for dette her. Så knuser han da alle knoklene i kroppen til denne Peder. Mens han lever, hva? Mens han lever, og hele på klu, Radbeking var jo Bødlens ytterste kunst, for poenget var at de skulle holde den i livet. Ja. Så lenge som mulig. Han skulle ligge der og skrike i døgn etter døgn, inntil han til slutt døde. Og rekorden var ni døgn, det var en tysk Bødl, som klarte å holde offeret sitt i live i ni døgn. Han fikk veldig mye kudos for det, altså mye kred for det. Men han brukte veldig mye... Han spesifiserte også hvordan han gjorde det, og det var liberale mengder med alkohol, både til bøddelen og til offeret. Ja. Skal vi se her. Her ser vi da noe som gjør seg klart i et... Altså det som er litt vanskelig da, en halshåking med sverd. Ja, det var også et kunststykke da. Og det gikk ofte ikke så veldig bra. Vi har flere her. Her er vi over på den mer trygge varianten da. En halshugging. Ja, dette er en øks, og det var jo mye enklere egentlig, skulle man tro da. Men de klarte jo å fucke opp det også. Vi kommer inn på flere av de altså. Ja, vi skal muligens komme tilbake til det, men det var i hvert fall, det gikk fullstendig an å ødelegge også en øks-henrettelse. Alle som har høgd ved vet jo det at det ikke alltid funker sånn som det skal. Her er det noen som har hengt, ser vi. Hva er hengingen? Hvor er denne tegningen fra? Denne tegningen der er en rekonstruksjon av en litt eldre henrettelse, men den viser veldig tydelig hvordan disse hengningene foregikk på 1700-tallet. Nemlig at vedkommende hadde det som på fagspråket kalles for short drop, fordi at de skulle da kveles. De skulle ikke brekke nakken, som de gjør med long drop. Long dropen kom jo først på midten av 1800-tallet i England, men short drop, da blir det altså fraktet opp der, og så blir det lagt et tau rundt halsen, og så sto de gjerne på en stige, og så tar bøtlen da og vrir stigen rundt, slik at vedkommende detter av, eller bøtlen kunne altså gå opp på stigen selv og tuppe vedkommende utfor. Så hang vedkommende der og sprellet da, opp til en halv time før han døde. Det var en sånn litt langvarig affære. Og også en litt sånn ekkel affære. Avføring går jo når du blir hengt, og sed hvis du er mann da, og urin og så videre. Og den seden da, som dryppet ned på rettestedet, da vokste det opp, trodde man da. Alle runer, altså sånne planter med bein, som skulle ha magiske evner da, fra den hengte mannens sed da. Planter med bein? Ja, det har jo ikke det, det har jo bare to røtter, men den ser ut med litt veldig mye fantasi, så kan den se ut som en liten dokke, og den blir da så kalt for galgedokken da, som skulle ha magiske evner, det skulle forresten det tevve som de ble hengt med også. Hvis du hadde snille slektninger, så kunne de henge seg rundt beina på deg for å gjøre det litt fortere. Det var lov. Ja, det var lov å dra det ned, eller du kunne også til og med bestikke bøddelen, det var jo mange som gjorde det, ga han en penge på forhånd, make it quick. Og da gjorde han det. Og hva gjorde han da? Hang seg på beina. Men det er så mange ting som melder seg. Det med seden da. Hvorfor ta det? At det blir en slags avgang der. Sedavgang da. Ja, men det blir jo når folk henger seg i dag. Gjør det det? Hvorfor det? Nei, det er jo en del av det der. Når hjernen tømmes for surstoff, så fyrer en del ting i hodet på folk som ikke vi kontrollerer lenger. Da tømmes alt. Rubler bit. Men jeg tenker på at det er ikke noe nytelse forbundet med at det blir en liten trøst opp i alt det vonde av den gangen. De fleste av disse bøtene tror jeg var mest interessert i pengene sine. De skulle bare få betalt for det. Dette var en jobb. Jeg tenker på de som hang der, ikke bøtel. 
Nei, de, de som hang der, ja. Nej, det tror jeg ikke. Og ingen av dem har jo kunnet komme tilbake. Nej, det er det som er... Det, de... Vi vet jo ikke. Nej, altså, da må man jo spiritistisk ta kontakt med dem, da. Så da drippet det hang der, og så drippet det ned, så løp man bort uh, for å skaffe sig uh, remedier, da. Ja, eller, eller man kunne da kjøpe teve. Ja, av bødelen, eller? Ja, kjøpe teve, og de engelske bødelene solgte jo det for... for kappet opp i biter, da, solgte det for flere skillingsstykker. Så kunne man ha det under hodeputa, og så skulle det helbrede både kviser og, og epilepsi. Og det samme er at de som blev halshugget i Norge, da sprutet jo blodet ut, og hvis du fikk dyppet lommetørk med det blodet, så kunne du smøre dig med det da, men ble kvisene borte. Så det var altså, først og fremst mot kviser, at det skulle ja, fungere? Kviser. kviser. Ja, av alle ting skulle... Kviser er et undervurdert problem, altså. Det er... Ja, det er tydelig. Så under enrettelse stod det en liten gjeng med sånne tenåringer da, med akne, klare på til sprang. Ja, det var en av grunnene til at det alltid så soldater rundt skal fått det, ja, ja. for å holde den gjengen der unna, men det er klart, når du hogger hodet av folk, så spruter jo det blodet ut ja. over flere meter, det er jo et høyt trykk, det er jo 120 mm kvikksøl, så de klarte ikke å fange opp det da. Og av og til så var det til skaffottene var såpass lugubre at, at til og med hodet spratt ut blant publikum, og da var det bare å dyppe lommetørkle i... Jackpot? Ja, ja. Det, det skjedde jo opp i Lofoten, den siste henrettelsen i Lofoten, da... da hade de ikke ordentligt skarpretet knekt så att de måste leja in en sån lokal fyllik som skulle hålla det där hodet då mens mens isberg slog av där och då miste ju han det där hodet i förfjamselsen i förfjamselsen och det där trillar där bort och landar där på halsen föran beina på denne officeren som som kommanderar och han säger att på att hodet stirrat på ham i några sekunder ett rasande blick ja. för den för ögonen lukket sig då ja det var lite att synd du Det har vi startet, det har skjedd flere ganger, spesielt med den franske gilotineringen, at de har klart å få dette hodet til å reagere noen sekunder etter at det er hugget av. Da. At det har sna- mimikk, eller? Ja, altså mimikken har alle avhugget hoder, og, og da, de får sånn krampetrekninger i ansiktet etter at hodet er hugget av. Og det har da medført en del sånne forestillinger om at for eksempel han Sevle-gutten, som ble halsugget i 1834, da sa de at han trallet da på en slott. Ja. Och efter att efter att hodet var av så ja, ja. fortsatte han att tralla på den slotten och den heter av Sevleguten från ja. dag i dag och samma eller en som heter Sordal nere i Sörlandet Sordölen han tralla den på det. Den sista halsugingen i Norge det var en sån gammal skurk som heter uh, Grindal och så kallad Svartbäcken. Men då sa de att han var så sint att han skar tänder efter döden. Det var det de tolkade dessa krampetrekningar som Men, men det var alla hoder som har vågat de har såna träckningar i några sekunder. Men det med sevleguten kan det stämma att han trallade på en trall eller? Sevleguten var en fullständig psykopat. Han nektade ju fullständigt och erkände att han hade gjort något som helst. Han hade tagit liv av sin egen bestefar och rovmord och det helt att så han blev spurt da, på slutet av idén skulle halsuges. Kan du i alla fall inte inrömma att du är er skyldig? Ja. Säger du alltså säger han mer alla skuldige till att dö och så börjar han att tralla på den där slottet sen då. Ja, sån gångar. Men kan det i teorin hända att han sang lite efter att på eller lite? Ja, man diskuterar det där. Hur mycket hur mycket liv är er det i ett huvud efter att det är hugget av och Du har jo denne historien fra Frankrike, hvor han hogger hodet av Varsalotte Cordé, tror jeg, med, med gliotine, så løfter bøtelen opp hodet, og så slår den det på det ene kinnet, ja. og begge kinn blir røde. Ah, så blir forbannet. Ja, så da mener jeg at det var tegn på at da er det ikke lenger en lokal refleks, men da har det skjedd noe i hodet. Det, dette, 
vet man ju då inte helt 100 säkert då. Nej, men så var det en annan kar som vi halsugde på 1900-talet som heter Langill och där stod ju två läger klar för att testa den teorin där ja. och de ropte på hode. Ja, jag gjorde det. Og han och han luckade ögonen upp och så på dem. Och er så luckade han ögonen igen igen och så ropte de på ham en gång till och han öppnade ögonen igen, alltså hode då. Och så på dem igen, men så så var det slut. Så fick det inte mer fut ut av han. Ja, lite att det skuve det och då två såna läger som så ropar till en ett hode. Jo, men det kan det är inte alltid att den dödsdömte var så missförnöjd med det. Du har ju han den vampyren ifrån Düsseldorf, Peter Kyrten, han sa ju jag hoppar att det blir halsuget för att jag då kan få höra ljuden av mitt eget blod som fossar ner i i i, I dypet. Han var ju helt in på det där och likte det väldigt gott. Vad syns var det stas han då? Han blev halsuget också så han fick det som han ville. Ja, så bra då. Ja. Vi har nog fler är er en hängning till här. Har du noe? Du är ja, någonting jag lurte på med den där. Den tegningen de hängte. Varför är rumpa bar och det ena benet på buxan trukket ner på bägge två? Vet du det? Det det tror jag är rätt ut bara för att detta är er fattiga folk som inte har råd till ordentliga kläder. Ja, ja, det är er inte något som man gör. Vanliga kläder skulle de bli bödeln ha. Vad säger du det? Ja, ja bödeln, det var en del av hans intäkt var att ta kläderna från de som han hänrättat och behålla dem. Det är sitt eget bruk. Ja, eller skulle sälja dem eller detta detta som monopol, detta kan du ta bruka själv eller du kan sälja det. Så han var ju inte intresserad i att de kläderna de hang i skulle bli ödelagda av sed och blod och och avfärdning så han tog dem av och så kunde de hänga där i det lilla de hade då. Ja, vad fick det en eget eget antrekt eller vad vad hade de hängde de där under buxan då? Under buxan. Ja. Okej, okay, en hängning till här ser vi. Är er det nå har du nå där? Heter short drop eller? Ultimat short drop ja. Ja, väldigt short drop. Ja. Turn, turning blev det kallt för att man snudde stigen så man bara ja, och så Och då spräller ju folk med benen. Ja. Och den dansen som de där dansare blev kallt för The Tyburn Gig i England för det var ju som sån Tyburn var ju hänge rättestädet då. Ja. Och där hängde ju och sprällade med med benen in till det de var slutet. Så började man återvärt att binda samman dessa benen. Man surrade dem samman i en sån för att undgå den dansen där då. Ja. Och när det damer så surrade man också samman skjorta helt nederst för att inte man skulle titta upp och detta utvecklas vidare så att den sista damen som blev hängt i eller den näst sista som blev hängt i England hon aborterade ju efter att ha hängt då rant det massa blod och grejer ut så den allra sista hon fick på sig gummibukser i tillfället det skulle vara nog i tillfället you never know så hon fick på sig någon digre gummibukser för för Spearpoint drog i spaken vi går vidare vi tror jag här har vi en hals en halssugning som detta är er ju inte hobby då äkta att det på sig det är er en rekonstruktion hobby detta är er, er en rekonstruktion detta är er en film som som jag var med i en bit bit liten roll detta här er Anna och Alet giftmorderskunde från Arndal det var två systrar som hade fått tag i arsenik och som syns att det var fryktligt gøy och de tog liv av en sån sex eller syv forskliga gamla kärringar med arsenik och ingen skönte väl egentligen varför de gjorde det men det är er det att poängen med att giftmord det är er som att spisa potetgull har du först öppnat posen så klarar du tydligen inte att sluta för det är er tomt och de de klarade inte att sluta för det inte var mer arsenik igen då så de blev då halsugget men för det var giftmorderskyr det var ju väldigt speciellt odiöst men så hade de också tagit liv av två av sina arbetsgivare Och då kom en så kallad förordningen från 1697 in. Då skulle de inte bara halshuggas, då skulle de fraktas till rättestede på en slede som normalt blev er byggt att hiva söppel på. De skulle ha täv runt halsen, bakbundna händer, simple kläder och på vägen så skulle de brännas fem gånger med glödande tänger, skulle knipas med de glödande tänger av skarpheten 
Och det var ju två systrar så det började som en tiknipping då. Så skulle honen hugges av och så skulle hodet hugges av och så skulle hela röckla upp på olika staker och där skulle det stå forever. Men akkurat när det henrättelsen av av den ena systern här så slog ju skarpet vitt fel. Han var ju lite underbeskäftigad man han hade inte så väldigt mycket att göra det på Sörlandet där. Det var en snille människa på Sörlandet. Så han var ute av träning och han klarade då och bommer så att detta hode inte kom av och då lyfter alltså han hugga honna först så att det där ser man att det driver allt där och dyfter med den ena honen hade igen. Inte han då slog på nytt och fick det av med andra försök. Men det var var det ett exempel i Sverige? Det var också. Ja. Så han bommet på en måte på ja, poängen var ju det att de norska skarpheterna och de danske, de hade en diger blad på öxa jättetungt med ett kort skaft. Så skulle det stå snämmest la öxa falla ner på halsen och då träffade i halsen alltid. Men de fick den inte alltid av för att det blir kraft på det de gjorde. Så det är er flera tillfällen speciellt gamla bödlar hvor de måste hålla på i uduendliga sån ledel för exempel som är er sista Han var ju nästan 80 år när han hade sin sista henrättelse här i på Östlandet. Och han skulle halshögga en mordbränner uppe på som heter Narimseje. Där byggde han fyra hög och till slut så måste han sage med öxa för att få de sista slintrarna. Och då bad han efter det så bad han om pensionering, men det fick han inte lov till för de hade inte råd att ge han en pension så en någon uke efter på så måste han bort i Odarn och halshugga en 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 kvinnemorder som heter Christian Halvorsen och där byggde han fem hög. Men da var pressen til stede. Da var Henrik Bergland, reporter for, for Morgenbladet, var til stede og beskrev i detalj av denne, som man skriver, denne utlevde olding av en skarpretter som stod der og, og, og hakket og som måtte ha hjelp av nattmannen for å få helt att få stå oppreist. Så da blev det enige om at kanskje vi skulle tänka på guillotin, men det var jo så dyrt, så det var det ingen som... Det, det blev aldrig guillotin i Norge. Det er veldig søt historie, og... Eh Det er veldig artig, fordi vi har jo den, den øksa, har vi jo her. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nå har vi fått låne av Justismuseet. Det er altså denne øksa som blev brukt Dette var han Ledel som du snakket om Ja, Ledel, ja Hans sin øksa, den var i hans Det var bestefaren han som kom til Norge som skarpte ja, først Ja, bestefaren han fra, fra Bornholm Fortell litt om det mens jeg går og viser om den øksa Jo, altså det var Ledel-familien var jo et dynasti Det var jo i 1733 Kom den første ledelen opp her Og overtok etter, etter, etter Anders Malmø Og så kom hans sønn igen, Frans Gottschalk, overtok etter han Så kom da den nye August Anton og som tredje generation og så var det Guttorm Ledel til slut som avsluttet dynastiet da. Og når Guttorm Ledel døde, så blev man, da var det så få henrettelser igen i Norge, så da man blev enig om at da holder det grund med en skarpretter. Og det blev den bergenske han som overlevde, nemlig Samson Isberg. Han fikk da, ble da rikets skarpretter, unntatt Nordland. For i Nordland så hadde de en stakkars mann som het Venberg, som fremdeles levde, og han kunne de ikke gi sparken. Så han fick fortsätta vara bödel nummer to, intill han då skulle företa en henrättelse upp i upp i Folla, var han efter att ha halsuget så skulle dra tillbaka och så datt i vannet då bödeln och fick då lungbetänkelse och stryk med någon få uker efterpå. Enken sökte om pension och fick besked om att det fick hon inte för att han var så misslikt. Nu var det kanske Og av alle begrunnelser som departementet har gitt for å nekte folk pensjon, så var vel dette den beste, synes jeg. Da. Mm. Men bare noen ord om denne øksa her, da, som er da fra bestefar Ledel, og så sønna, så til han Anton, som mislykte ja. så forferdelig opp på Eidsvold, ja. blant annet. Ja. Eller i Odal. Uh, og så sønna hans igjen, Guttorm. Guttorm, ja. 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 Den brukte samme øksa. Ja. Jeg kjente på den, den kjennes meget skarp ut. Ja, den, 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 den skal jo være skarp. Ja, det må det. Men at den ja, men... holder sig så skarp, Gitt. Det er ordentlig, en ordentlig øks. Ja, nå, nå vet du ikke jeg om, om justismusiet har slipt den, men den... Nei, har du det, eller? Nei. Nei, ikke slipt den, sier jeg. Men fortell litt, for den er jo også kort, som du sa. Så er den tung. Ja, og, og det var poenget var som sagt at du skulle, du skulle holde den rett opp, og så skulle den gå ned, og så skulle den treffe... Altså man står sånn? Ja, og så boing. Rett opp? Ja, og så, og så rett ned sånn. Boing. Og dette er beskrevet av av den danske skarpheten Seistrup. Han ble intervjuet og fortalte om dette her, hvordan han gjorde det da. Nå var kanskje ikke han den beste kilden, for han klarte selv å dumme sig ut på en henrettelse hvor han da først ikke fikk av huet, og da han da måtte hogge flere ganger, så til slutt så spratt hele huet av, og trillet eller spratt inn blant befolkningen som stod ute rundt og sov. Det var en skandale. Men så fortelte han også at han var i Sverige så på en halshugging der, og da ser han at de svenske bødene de har mye lengre skaft og kortere blad, og de ja. svinger øksa over hodet. Bak. Sånn som vi gjør når vi hogger, virkelig skal hogge over en kubbe, og så smukket de ned og Forskjellen var at det de svenske bødlene traff, det gikk av. Men det var ja. ikke alltid at de traff det de skulle. Da. Det blir jo ikke sånn du gjør den måneden der. Og det, det der skjedde jo blant annet når, når Skarpeter Dahlmann skulle, skulle henrette Anna Monson i 1889. Det er Hun hadde tatt liv av svigeratteren sin. Det er kanskje mange som har hatt lyst til å gjøre, men hun, hun gjorde det da for å, for å fortsette å ha sex med sønnen sin, og det var kanskje ikke så... 
ikke så vanlig kanskje. Nej, ja, den gangen så var ikke det helt accepterat så at, så hun blev halsuget av Dalman och han klarte da å bomme han, altså øksa gikk in i halsen men den gick ut igen i genom munnen da, så at underkjeven blev sittende igjen på på skrotten och det blev en del stinka men som du de sa detta var ju Dalmans första förretning så han lite sån slack måste man ge han ja. och han fortsatte ju i jobben och blev vet vart flinkare då. Ja för som du sa istället det är er inte rätt att öva sig på det här. Nej, men det sägs ju det att när när han Wenberg han som satt i vann och fick lungbetändelse när han fick besked om att han skulle göra sin första och sista henrättelse så övde han sig vid att klöva halmstrå på längs på hoggstaben sen. Ja. Och en annan, en som sökte jobben som skarpretter här på sjuslutna attentatet, han skrev som kvalifikationer att han kunde lägga henne sina på hoggstaven och så köra kniven mellan fingrarna i ett lynraskt tempo. Det har han gjort sedan han var gutt, som man sa så detta skulle han klara. Han fick ju inte jobben då. Det är er, det är er helt ganska sån ren. Har du har du sett på den här? Känt lite på den då? Nej, jag tar inte i sånt där. Gör du inte det? Nej, nej, nej. Varför får du inte det? Nej, nej, nej. Det är er, det är er ju detta är er ju klenodier. Det kan du ta, du kan ta i det. Jeg tar dere å ta det? Ja, ja. Burde ikke jeg ta det heller? Up to you. Altså. Jeg har fått med sånne hvite handsker som jeg ja, tar det. Ja, ja, ja. Er det noe overtroisk? Er det derfor du... Nej, jeg er vel ikke overtroisk, men jeg ville vel kanskje ikke bodd på Galgeberg heller. Nej. Jeg ser ingen spor etter blod eller noe som helst. Nej, altså de var veldig flinke med å tørke av. Altså for eksempel ved sverdhenrettelsene, så eh, ble sverdet tørket av og... og eh, vaska och slipt efter var eneste bid i henrättelse. Ja. Så det skulle vara sylskarpt nästa gång. Jag ser det om det är er någon hack, vet du? Sån hack i skäfte. Sån jag har gjort en och du har gjort en. Ja, eller ja, så. Det ser jag inte, det är er ganska sån där er någon hack då. Du kan finna hack i blocka. Alltså den där stabben som de byggde som professionellt att hogga med där ser du av till spår efter ja. felslag. Får man nå hålla hålla på en slags treblocks, var det var hult ut eh, till halsen. Jag skulle vara det där men som sagt på landet så tog de bara stubber og, og sånne ting da. Det var ikke så nøye der, Rotte. Nei, altså, de, hva skulle de... Dette var jo dagligdags, og disse huet skulle av, punktum, og hvordan det foregikk, det var ikke disse så veldig nøye med, altså. Nei. Jeg ser her en ny, ikke en nydelig bilde, men et veldig... Oi, ups. Tydelig bilde. Dette er jo en klassisk da, sånn... Ja, han gjør det på svenske måten, og løfter røksten bak hodet. Ja, dette er en engelsk, engelsk halshugging, og dette er vel... Skal forestille være halshuggingen av, av kong Karl, men han... Kong Karl, den er jo ikke helt autentisk, for han lå helt flatt ut på bakken. Hva gjorde han det? Han blev halshugget med øks. Og han spurte til og med spesielt, må jeg ligge sånn? Spurte han bøddelen om da. Kan jeg ikke, kan jeg ikke ha hodet ditt opp? Og da fikk han svar, you can't get any higher than this, sir. Og Han måtte bare ligge sånn. Og... Men han var jo veldig opptatt av hvordan dette skulle ta sig ut. Altså, han, hadde, han hadde fire skjorter på sig, Fordi det var litt kaldt, og han som han sa, jeg kommer til å skjelve hvis jeg ikke har fire skjorter på mig, og jeg vil ikke at de skal tro at jeg skjelver av frykt. Riktig, ja. ja, det var, ja. Prestisjen var jo overalt. Da. I til det siste. Ja. Her er en fransk type som er i gang med å svinge øksa. Ja, det er ikke egentlig en fransk, det er en fransk avis, men dette er en berlinerbøddelen som, oh, ja. som gjør en henrettelse, og det bildet her, det det, det, det viser, er bøddelknektens jobb, nemlig å holde vedkommende i håret. Ja. Fordi at hvis du ligger på en sånn skafott, og en eller skal hogge hodet deg med øks, så er det veldig fort gjort å trekke hodet til sig. Jeg vil nesten si at det er en sånn felles menneskelig. Ja, ja, ja. Og da var bødelknektenes viktigste jobb var da å holde vedkommende enten i håret, eller i øra, eller i et halstørkle, slik at vedkommende ikke skulle rykke hodet til sig. Men det, det skjedde jo av og til likevel. 
och det skedde också att bödelknikten då mistade som sagt detta hode och det trillade ut bland bland publikum eller man mistade i backen och jag bara se alltså hålla en ett hode i öronen så ska den susa en öxel liksom och hugga ja. det är er ganska skummelt för han knäckte nog ja han måste vara i bra säker på att att bödeln var nykter i alla fall ja. Uh, jeg bare nykter, ja. Men uh, jeg ser at ingen av disse tegningene... Har, altså, man i Donald, i hvert fall, eller ikke Donald, da. Men i andre tegneserier, ja. hvor det er bødler, ja. så har er det ofte en sånn svart maske eller en svart hette på sig. Ja, nei, vi hadde aldrig den tradition i Norge. Altså, bødlene sto frem og bekjente sig åpent med navn og, og nummer de. Altså, det var, ja. de var ikke noe hemmelig hvem de var, men det de stilte opp var nok mer sånn som han karen du så nå, med, med kjol og hvitt. Ja, de pyntet seg litt. Ja, de, var jo, de skulle jo gjøre seg til de også, men de tog av sig frakkene. I alle fall spesielt om vinteren, for ikke å få dem grist til med, med blod, da. Men de stod frem med ansiktene sine og viste sig frem, og alle visste jo hvem de var. Det var jo ikke så mange her i landet. Det var jo, de var jo ikke likevel en høyt aktet del av samfunnet. Til å begynne med på 1600-tallet så var jo dette her, bødlene var så avskum. Og vi har i hvert fall to bødler i Norge som egentlig skulle vært hengt selv, men som, som fikk da tilbud om at hvis du vil ta av jobben og henge i kompisene dine, så skal du få slippe. Ja. Og, og det gjorde det, altså Paulsen i Stavanger og, og Størksen i Bode, de, var, de gjorde den jobben der. Men så, så skjedde det at lønningene steg. Altså disse bødlene fikk mer penger fra kongen. Och alla som har jobbat i offentlig administration vet att det är er lönstigen som ger statusen. Ja. Så ju mer pengar de tjänte, ju bättre status fick de. Och så försökte dessa människor då att komma sig ut av det här stigma som lå på dem, vi och få sig en bijobb och då var det alltid som kirurger. Oh ja. Ja. Alla Trondheimsbödlarna och Bergensbödlarna, de var kirurger vid sidan av och för att det är er den samma egenskapen som ska tillsvara bödel som att vara kirurg den gången nämligen evnen till att hålla ut andra människors lidelse och samtidigt evnen att hålla folk i live så långt som det skulle vara nödvändigt då. Ja. Du är er också läge det går man inte med. Ja, inte kirurg, inte kirurg. Nej, jag är inte kirurg. men i alla fall så, så fick de sönna sin att bli kirurger och de själv drev som kirurger. Alltså kirurger att de opererade blindtarmbetändelse och så vidare på dagtid och så. Nej, den gang, den tiden kirurger hade fyra jobb. De skulle trekka tänder, de skulle sätta klyster, de skulle öppna byller och de skulle orlata. Ja. Och det var enkla var enkla jobb. Det var inte någon sån komplicerade ting. Det var inte någon blindtarmbetändelse. De fick ju blindtarmbetändelse på 1700-talet så där var du var färdig. Ingen som kunde operera det. Men i alla fall så dessa bödlarna de försökte då så gott de kunde men den sista bödeln på Sörlandet han var dyrläge. Oh ja. ja, han ville han valde den vägen då. Men Ledel han var snäcker. Ja, ja, det är er så skarpa instrumenter, ikring sant? Och hvis du går på Chateauneuf så står det för en del ett bokskap där som är er laget av Anton Ledel. Oh ja. Alltså ägaren till den öxan vi har fått ja, så på. Ja. Som också var lite oheldig med de sista delarna. Ja, efter vart som han blev äldre så så det är er ju inte så lätt 80 år gammal och så. Nej, 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 nej. Alltså han har varit 80 år idag så han inte fått lov att hugga ved en gång, ikring sant? Riktig. Så da var han snekker og lagde skap på dagen, og så nå Anton måtte til Kristiane og halssuke ja, et par ja, typer. Ja. Ja. Finne fra, fin fra møksa. Ja. Stod den da i skapet hans, eller hvor var den øksa befant seg? Jeg vil, jeg vil tro at den stod på rådhuset. Det var det, var det vanlige. Altså, de de ja. oppevarte den der, men du, du kan også tenke seg at noen av disse bøddene eide sine egne øksa. Eh, mens noen av de mer fattige, for eksempel i Trondheim, de, de måtte låne en hver gang som, som, som staten eide. Eller offentlig øks. Ja, offentlig ja. øks. 
Men så så alltså var för det var inte såna vanliga V-öxor. Det var det där speciallagda ting då. Allt vi ser händelserna var speciallagd. För exempel den spikern som du skulle spika i huvudet fast för den blev alltid smidd på stedet för det var ju var ingen andra byggningstekniska ting som krävde spikare på på Nej nej. Så länge som det där så de blev lagd på stedet för den händelsen. Och hvis folk skulle för exempel brännas på bål så blev det skaffet till väje efter nöje specifikationer så så många favner med gran och så så många favner med furu och så så många tönner med kärre och det, det var väldigt fastlagt vad bödeln ville ha det där Men han var ju alltid nykter var det du implicerade här antydet? Eh, nej alltså nykter och nykter alltså de, Samson Isberg han var ju nästan total avsmann han blev spurt om det du tar väl en dram först och då sa han nej det gör inte han tar så Men andra för exempel Seistrup han tog sig en dram för han skulle hända till folk i Danmark och Fligenring han drack ju i alla fall öl men han var ju i tillägg spinnsinnsjuk och och dödde ju till slut som gal. Ja. Men han var ju gal i årevis eller i alla fall i månadsvis för för han blev fratatt jobben då. Det var ju fulle på jobb som jag. En och annan var nog det. Ja, en och annan var nog det alltså. Det det var det. Men Där var det inte de det värsta men de hade alltid med sig eller väldigt ofta med sig en assistent som var den så kallade nattmannen eller rackaren som också blev kallad. Rackaren ja, han skulle då när de hade hoggat av hodet så skulle rackaren spikat upp på stake och han skulle grava ner skrotten eller eller lägga den på stela jul det var nattmannens jobb och de var inte generande edru verken på jobb eller eller eller, eller så Det är er inte så rart heller. Kanske? Nej, alltså många av dessa människor hade ju fått jobben för de alternativen var att sitta inne. Ja. Alltså inne på festningen ja. ristig gallret. Ja. För det var liksom, det, det var det allra lägsta. Du kommer inte lavere än nattmannen. Nej, jag tror själv inte landstrykarna kom lavere än han. Altså, de hade så sin eget liv men nattmannen han satt nog där och och ingen ville vara fadder till barnet hans och ingen ville fyra upp i jobben hvis han var syk och ja. Det, det ja, det är er en historia om en som fröser för i naboen vill inte gå in och fyra för han. Nej, ingen ville det. Och det är er flera exempel på dessa nattmän hur han Hvis noen var så uheldig at de kom i kontakt med dem, og solgte fisk til dem, eller vad som helst, så gick det stigma over på disse andre menneskene, og barna hans ble kalt for rakkerunger og sånne ting. Det var en social misære å bli sett sammen med denne nattmannen. Hvordan fikk han egentlig mat og fisk og sånn? Nei, det måtte han skaffe seg selv. Ja, og da var det slik at hvis nattmannen hadde gått på torvet og tatt i noe, så måtte han kjøpe det. Ja. For ellers var det uselgelig nattmannen smitta på en eller annen måte. Ja, alltså det han han var verkligen vid det han tog på det måten köpe. Du disse människorna och det är er ju något det som jag syns är er så fascinerande i de böckerna är er ju historien som vi var inne på i stan, disse människorna som ellers aldrig ville figurerat i några historieböcker. Mm. Det är er fortellingar för detta kommer då fram i rättsdokumenten där det är er det du har läst, ikring sant? Jo, jo, rätt. Och mot disse människorna, hvor det är er vittneförklaring och de förklarar sig själva och så vidare. Man får ett inblick i en världen som man inte har hört om ellers då för exempel alltså man såna dessa människor som så det är er ju också förfärliga historier men det är er ju ett blick i Norges historien. Jo jo det är er ju det är er en del av vår nära fortid det Ja för det är er ganska nära faktiskt. Ja så den sista som blev händer det här var ju 1948 det är er väl folk här som levde då vill jag tro. Ja. det är er par historier som skiljer sig lite ut av är bara sån som hon för exempel som vill ha absolut ha barna sina hon som var så lär morra sig alltså vill hon ha barna sina så drepe då bestemorn sin. Ja ja grön grönsätter ja det var ett fryktligt menneske. Eh hon Ja var lite en historia du? Ja ja men alltså hon fick det ju till då hon fick ett liv av var ju faren sin då. Och så brände hon upp efterpå. 
Och så brukte hon då knuckeln och så strödde som ut på gårdsplatsen då för att få jordförbättring. Men barna ville inte helvis alltså nektade till att döpa var det bästa ja, faren? Ja, ja, ja. De gjorde det, de sa nej. Men så döpte hon han istället ja, ja. och så måste de släpa det lik ut i liksom i gången. Ja. Så lå det lik där på sån hytte hvor det var det. Ja, det var uppe på ett fjäll på Fresvikåsen i sån fjorden ja. Så lå det lik ut i gången med någon som blade på sig en ukes tid. Ja, för de för hon fant på att hon skulle fyra på ommen då. Så satt hon hela natten och fyrte alltså med faren sin i ja. en sån kakelugn. Ja, för det det skall fruktligt mycket varme till för att bränna upp folk. Ja. Altså, det er ikke så lett som det man tror at Du skal virkelig ha høy temperatur For att få svidd av et lik På hytta min så har jeg en sånn uh, Slags bæsjeovn ja. Så man, uh, man har en pose der med bæsj Altså etter hytteoppholdet ja. Så man putter en sånn forbrenningsovn mm. Og altså jeg må bruke så mye ved For å få bli kvitt bare den lille posen Med, ja. med avføring da Og så et helt lik har gitt Det må ha blitt ja. veldig varmt inne i den uh, hytta Ja, men, men hun ho ga seg ikke Altså, det skal hun ha, så det var stamina i den dama der, men hun, hun, hun kjørte på. Men det blev tatt? Ja, ja, hun blev tatt til slutt. Det var en av barna som skadde ja. deg? Ja, så var det at hun, hun var litt amatørmessig da, hun forsøkte, folk begynte å spørre hvor jeg blitt av faren din da, ja, nei, så hadde hun lagt stokken hans da, og hatten hans med en sånn fjellskrent, som hun skulle si at han hadde ja. dette utenfor, men det blev jo, ble jo avslørt sånn at hun... Og blev og blev avslørt af stakker og det var jo helt patetiske bortforklaringer som hun kom med da. Ja, fordi du har lagt det der og så faldt det fældigvis udenfor. Ja, altså som du kan sige, dette her var jo ikke den skarpeste kniven i skuffen altså. Det var det. Men hun måtte da bøtte med hodet sitt. Ja, måtte det. Ja. Og så en anden historie, som jeg også har fortalt med glæde til både venner og også med barna faktisk. Nej, ikke det ikke til barna ikke den her. Bare til venner. Og det er han på fosen, eh, som begynte å føle seg dårlig en bonde. Ja. Og på eh, føle seg dårlig tenkte at nå skal jeg dø, han var rundt 60. Mm. Og tilkalte familien for å eh, lette sitt hjerte da, for en ja. synd han hadde begått. Mm. Eh, ja. ja, han hadde jo, han hadde jo da hatt seg, som det heter, med, med hestene sine da. Um, for en stund siden? Det var ikke helt nylig, eller? Nej, det var 1722. Ja, jeg mener at han hadde ikke gjort det dagen før. Dette, nei, nei, nei. Dette lå tilbake i tid. Han hadde, han hadde gjort det flere ganger. Ja. Ja, han hadde ja. flere ganger. Den ene hesten var da, da blitt spist av en bjørn, men den andre levde fremdeles. Så han tilstod av det, og familien satt jo forholdsvis storøyd, må vi tro, og hørte ja. på gamle Med barna, far. Med barna til stedet. Ja, og gamle far fortelle om sexlivet sitt. Og... Nå var det slik at det var jo ikke lov å ha seg med dyr den gangen. Da. Det er visst helt greit nå, men den gangen så var det forbudt. Det var veldig strengt mot det da. Ja, det var det. det, var det. Så han blev faktisk anmeldt til fogden. Og, og... Ja, for det han, det som var unnskyld, men da sa vel kona, du burde gå til presten og, og liksom, få skrifte. Ja. Ja. Men så synes presten heller ikke at dette var noe greit. Nej, absolut ikke. Så han gikk videre til fogden ja. og sladret da. Ja. Og, og så brøt det der i skriftemålet sitt, det veldig ja, det, da. Det gjorde de ofte også. Gjorde det da? Ja, det gjorde de ofte de prestene, og det var flere ganger hvor prestene også fikk en liten påpakning, hvor, hvor fogden skriver at nu har vi overtatt saken, men vad som ska ske med den prästen som har slarvat det får då biskopen avgöra då. Andra gånger så gjorde de en sån liten roundabout, nämligen det att de lot vedkommande skrifte till prästen, men så stod det en annan person bak dörren och tjuvitta på dem som ju inte hade tausslöften ja, ja. så det var väl flera måter att lösa det problemet där på. Men i alla fall så så blev han då dömd till att brännas levande då. Och det var det som var straffa och han och den hästen skulle inte brännas levande, den skulle skjutas först och så skulle den brännas upp. Så man var glad, hvis man var det var inte bara hur man var glad i dyr, men det att så bränna en häst levande, det är er inte så helt enkelt för att hästar är er svåra dyr och de lager gärna mycket kröll. Men eh, gamla bönder, de de går eh, roligt i staken. 
så det som skedde där var att men som var vanligt den gången att man skulle dommen gick på brännslevande men så skulle man då gärna benådas till att bli skutt eller eller kvärt eller halsågd först. Det var det standarden. Men akkurat nå så var det kommit en ny amtman i Trondheim som var professor doktor Juris och han mente att loven skulle följas till sista bokstav så att den här karen han blev faktiskt bränt levande då insura i kettinger och samma med den genlevande lika av hästen så att det, det hela var väldigt en liten påkänning och det, det kan vara kanske gott för det som gav bödeln flygning hans, hans mentala hälsa ett litet grundskudd till med prästen skriver i kyrkeboken att Gud måste bevara oss för att vara med på sånne ting och mer. Det var helt helt förfärlig historia det var det sista människan som blev bränt levande i Norge. Ja. Men du fortalte men det är er grund att det var kettinger och brutit kettinger. Ja, det är er för att någon amatörer försökte sig också binda fast vedkommande med tau och det det gick ju inte alltid så för det de tävlarna de brant ju upp först. Så du har ju en, en historia från Norge Tyskland där hvor hvor vedkommande ska brännas på bål och jag husker vilket dyr han hade haft med. Det var ju ett vilket som helst tänkligt dyr har varit brukt till det formålet där inklusive en höne i Trøndelag. Men i alla fall så brant ju tävlarna upp först och därmed så kommer ju han mannen lös och löper som en sån brännande fackel runt bland publikum. Så står du och ser på inte där för för slotten ned och hivden tillbaka in på bålet så det var kettinger som var tingen när folk skulle brännas här i landet. Och de kettingarna blev smidd speciellt och vi har vi vet det för att vi har alla regnskapen där gång någon blev bränd så står det där regn så som mycket för ven och så som mycket för smen som lade kettingen och så som mycket skarpet där som tänkte på och så vidare och så vidare och så vidare. Follow the money där är er det. Nu ska vi ta bara vi ska snart snacka om liksom i Oslo men vi måste bara ta liksom eh <tøk> så hvordan får ikke en henrettelse da, for eksempel på Galgeberg mm. når leden skulle henrette han siste der oppe, og da heter han igen. Flatebydalen ja, med den øksa som står der ja. da blev han kjørt sakte gjennom da våknet han opp, i dag skal det skje mm. nå skal du dø ja. så blev han kjørt gjennom vogn, var det så? ja, det var flere måter å gjøre det på men man kjørte, de kunne kjøre med en vogn de kunne også gå bli tvunget til å gå, som perp walk gjennom byen en kar så skulle de ydmyken då satt in på en häst som så kallad damesadel han måste med bägge benen för att sitta för att liksom virkelig fortälla vad så tosk det var ja. så det var flera måter att transportera dem på det var men en vagn blev gärna brukt hvis vedkommende inte kunde gå för exempel han han lärde en lyssne som skulle halsöges för för militärnektning i 1803 han måste fraktas fram av vid vannför eller kröppling så ja. men då stod det folk längs paraden så som han flatade vid mon frakarshus upp så stod det folk längs rutan va ja det 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 var ju årets och för att säga århundradets evenemang det var inte så många som blev halsöget i Oslo det skedde ju inte så mycket av sån under offentlig underholdning, anførselstegn heller? Ingen aviser, eh, ingen noen TV, ikke noe internet. Eh, det eneste moro de hadde, det var fyll og sex og slagsmål, eh, og så var det da halshøkinger. Ja. Eh, og da stamlet de seg da, for å se på Flatebydalen, og Flatebydalen selv, han var jo rovmorder, han hadde slått i hjelen svidebror med en gryte eh, for å få pengar nok til mer brennvin, men så etter at han hadde fått tak i de pengene, så sovna han jo da, for han hadde jo fått for mye brennvin, så det, det var liksom totalt eh, hensiktslöst hela grejen. Hans berömte sista ord då i det han förlater Akershusfestning det är er, eh, ha det gutter alltså stora ord da. så blir han dradd upp på på Galge på Galgeberg och där blir han då halshugget mens prästen står och ger han då en del såna salvelsesfulla frågor om 
för att förbereda dem till det eviga liv. Och apropå det så den jobben där gick ju då nedöver i räckorna eller som det heter i det offentliga administrationen alltså dritt renner ner över backen. Ja. Eh, att prosten som inte skulle ha haft jobben gav till prästen och prästen gav till kapellanen. Hvis kapellanen klarade att finna en personlig kapellan så fick han den. Det, det, det gick alltid nedöver i i räckorna där var. Man ville inte så var till stede på det här. Nej, jag skön ju gott det var att prästen ja, måste ju stå uppe på skaffottet och be samma med personen da, og så, men han skulle riktigt nog snusa där med ryggen till i det öxafallt. Det vanliga var att de bara fader vår sammen och när de kom som de trent till frios från det onde så skulle öxa falla. Det, det gjorde ni också då. Ja. Ja, för att det hände inte att de glömde sig. Nej. Ledel de är professionella böterna, de de glömde inte sånt. Nei. Jo, på väg det är er flera i den bok som säger till bara på tillbaka til, på väg upp då som säger något sånt tillskårna varianter av uh, slappa det, det sker inte nog för jag kommer. Ja, ja, det är er, er fler som blir påstått att säger. Ja, men det är er, det är er en vandre vandrehistoria där den är er från hela Nordeuropa det att 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 den som ska henrättas ser alla dessa människor som haster till för att få goda platser. Ja. Och så säger han slapp av för det det sker inte nog för jag kommer likväl då. Det är er en sån vandrehistoria akkurat som dessa gutna som klättrar upp i träd för att se bättre och i det öxa faller så faller gutna ner där i besvimt då. Um, og, og det er klart en eller annen gang kan sikkert dette ha skjedd mm. uh, men det kan ikke ha skjedd hele tiden Nei, om en om igjen jeg bare ser her bildet fra Galgeberg sånn som så ut det er 1870 eller tegningen derfra da. ser du brua over den nedenfor så ser du der hvor strømsveien begynner da, midt i bildet omtrent så til venstre er jo da Galgen, eller Oskar har fått det sikkert da. ikke på den tegningen da, men det var der det stod Det hänger ju en där som du ser. Ja, det är sån lyktesolp. Ja, ja samma det. Det är er för Galgeberg och där när det kom upp eh då står kommer ut av vagnen där står så ska fotot där står det militärvakt föran. Mm. Eh föran ett glas vin på ett tidspunkt. Ja, det, det står i alltså detta här är er ju beskrivet i det så kallade kyrkeritualet av 1685. Ja. Att prästen ska då tillby den dömte ett glas vin. På ska fotot eller var? På ska fotot. Ja, på ska fotot. Så då går han upp där, går han då som en fri man eller går han Nej, nej, han är er bakbundet, bakbundet henne som regel då. Ja lite avhängigt av hur mycket de klarte liksom att rå med någon eller de allra flesta gick ju helt frivilligt upp där. Ja. De var blivit indoktrinerade och gärna vaskat nu gör du det så kommer du till paradiset. Yes, yes, yes. Men någon var mer i en strid och måste släpas upp med bakbundna händer. Men i alla fall så skulle de ha ett vin. Det stod helt specificerat, inte om det var vitvin eller rödvin, men det skulle ha ett vin. Men så står det också att "Vis nå den dömte ber om ett glas vin till." Alltså ja. vi ska ha påfyll. Då ska prästen sin nej. Och hans törst ska vara till Jesus. Står det då? Ja. Det skulle inte vara någon sån drickegild på där. Nej, men det var det för för 1685 så hände det att det skar sig fullständigt. De fick ju att de fick någon sån där svärre skinnsäckar med rövin och oh, ja. både bödeln och den den dömte. Så det var en del sån festliga scener då. som man så prövade att få bukt med på den måten där. Ja, de satt och drack sig dit för de skulle ja. halsuga varandra eller snacka ja, varandra. Ja. Man kan inte bebreida dem heller egentligen. Och så när han druckit ett glas med vin, då var gör han då tilltalt eller dömd? Jo, alltså där er slik att då kommer prästen och så ställer en del frågor som går på det om han erkänner sin synd och om han tror på Jesus och alltså den verkligen examinerar han närmast som en konfirmant. Kan jag bara ta på de frågorna? Ja, gör det. For har du skrevet i denne boka om flygling da. Er dette eders faste tro og bekjennelse om Gud i hvilken i akter at endre deres liv her i verden? Ja. 
Tror i dag at de er en grov synder i mange måter høylig har vi fortønert eders gode Gud, men særdeles med denne eders store synd, hvorfor de nu skal lide, bekjenner og rett ut at de har fortjent døden derfor, og at de fortryder det indelig av eders hjerte? Ja. Tror i også at de for Kristi skyld har vi funnet nåde hos eders Gud, for den og alle andre eders synder, og at denne død skal være eder en ingang til det evige liv? Ja. Har I også av hjertet forlatt alle en vær som Eder kan ha gjort noe imot, så at I bærer intet hat eller vrede i Eders hjerte, hverken imot øvrigheten, som på sitt embedes vegne må holde denne rett over Eder, ei heller over noen annen, i hvor det å være kan av Eders medkristne og neste. Hvis han husker det, så svarte han ja. Veldig mye komma i gamle dager. Ja, veldig, veldig, veldig. Er I, har jeg siste spørsmål, og i den Herre Jesu navn fullkommen berett til at dø villig for Eders begåde synder? Ja. Og da hendte at de sa nei? Nei, det hendte at de ikke svarte i det hele tatt. Når han hettet, ble halvsuget oppe i oppe i Finnmark, så... Han som vi har sett på Kajtokene opprører den filmen. Ja, så han satt bare og mumlet for seg selv, Herre Jesus, svar meg, Herre Jesus, svar meg. Altså, han hadde jo sin egen kanal opp. Dette var jo religiøse folk. Så han brydde seg ikke så veldig mye om hva presten sa. Han prøvde å få direkte kontakt med med Gud, men det skar seg visst. Han måtte åtte mann til for å bære opp på skafotte der, folk, ja? Ja, de var jo veldig preget av det hele, da, og de måtte liksom slepes opp, da, grå i ansiktet, som det står, og... Men det var jo flere som måtte, det var ikke bare de to der, det var jo... Det var ikke så rart det heller, egentlig? Nei, og noen av dem kom jo opp såpass ille til det, at man kunne se på dem at de hadde fått juling av fengselsbetjentene på forhånd. Men så svarte jeg på alle disse spørsmålene. Så da kunne han, eller hun, kunne holde en slags appell også, noen gjorde det. Ja, men det var jo litt sånn pussig, for dette var jo veldig enkle mennesker, analfabeter, og så plutselig så fikk de da talegaver som den reneste stortingspolitikere, altså holdt lange taler hvor de reflekterte over sitt liv. Og dette var jo selvsagt skrevet av noen andre da. Ja, det skjedde ikke egentlig i virkeligheten det. Jo, altså det skjedde, de leste jo opp. Ja, de leste opp andre talere Men de hadde jo fått input De hadde fått en ghostwriter da Ja, riktig Så det var jo ikke så veldig mye Deres egne tanker som kom ut egentlig Og det samme gjaldt jo disse her Visene som sirkulerte rundt skal ha fått Hver gang det var en som ble henrettet Så var det jo noe Dette er en vise som han selv eller hun selv har skrevet Om sine forbrytelser Men det var jo heller ikke Det var jo en andre som hadde skrevet og tjente penger på disse her men ingen stilte spørsmål hvordan kan denne personen her som jo har vært en turnips hele sitt liv plutselig både kunne dikte og skrive taler og uttrykke seg så florisant som det han kunne det var ingen som tenkte over det og da var pellen ofte sånn lære av mine synder og ikke gjøre det samme selvaktig det var ofte budskapet og jeg går med glede i døden og så videre den siste henrettelsen i Kjessmo det var jo han, den svenske det også Andersson han står der og sier at ja, nå vil jeg dø, og om jeg så ble benådet i dag og fikk prestegården der borte, så peker han på prestegården, så vil jeg si nei. Nå ble jo ikke det tilbudet fremsatt, men altså, det var mer eksempel på hvor preparert han var da. Ja, riktig. Og så, etter det, så holdt presten en tale, eller? Ja, presten holdt ikke så veldig lang tale alltid. Han sa noen ord, men det var jo egentlig ikke han som var hovedpersonen. Han skulle stille disse spørsmålene. Og ofte så ble ikke det gjort heller. Den talene, det var ikke alle holdt taler. Noen var så nedkjørt at de ikke kunne si et ord. 
Men så var det en salme kunde förekomma? Ja, det blev sjungit salmer och då hade vi den sista damen som blev henrett en giftmodersken det också en svensk en Sofia nere i Halden. Hon hade då valt salmen själv då det var den så kallade källan som som en svensk salm då. Men sång är er vem är er som synger då prästen eller Nej, alltså synger både prästen och och den dömte och gärna de som sånn som det är er i protestantiska menigheter alla som har lust att synge de synger med. Ja. Stämmer i. Alla kunde vara med. Ja. Og, men så var det for tide å komme til liksom, og da, hvor lang tid hadde det gått da? 10 minutter eller kvarter? Eller? Det kunne komme an på hvor mye taler det ble da Fogden skulle også si noe ord, vet du han skulle, oh, Ja, Fogden skulle lese opp dommen han Ja, dommen ja. Og han stod av og så satt jo Fogden på hest for virkelig å markere match og andre ganger så stod han bare oppe på skaffoten, han skulle lese opp hele dommen og den kongelige resolusjon om at nå var det over Så det kunde gått ta en stund. Det är förr gärna på morgonkvisten som en 9:00 tidig morgon. så vi skulle vara färdig i god tid för 12 då. Och för det var det Nej, men det var för länge skulle hålla på sånt där. Det folk ja. De flesta hade ju andra ting de skulle gjort. Var det vilken dag var det förr? Så var det söndagar eller var det någon speciell dag? Aldrig aldrig söndagar. Det, det det var helig dag. Så de tog det gärna på på lördagar men Det var av till frågan om det var någon dag man inte skulle henrätta folk på bland annat som var väl en fogd Randulf som som lurte på om det gick att henrätta folk i fasten. Och ja. eh, då fick han svar tillbaka att det, det borde han vite vad du henrätta en år för i fasten så det, ja, okay. det var myndigheten syns det var ett pussigt frågeställ och sannsynligt var det för att fogden hade lust att ta sig fri då. Ja väl få en lång helg eller nå. Ja, alltså. Mm. Men det ska ske. Det ska ske ja. Okej, okay, men så då lägger den tilltalte sig med hode på blocka. Och så kommer bödeln eh, klar med den öxen eller en annan Ja. Och så börjar prästen och säger är du spelar han är du klar eller så säger han sånt eller? Nej, då börjar börjar be fadervår. Då börjar bara på fadervåret. Börjar på fadervåret och så snur prästen dem i ryggen till då. Ryggen till och ser ja. ut över församlingen eller? Ja, ser ut över ut över det som man kallar för sina medkristna då. Fadervår du som är er himlen. Ja. Och då ser jag att alla andra ser liksom det mot de flesta fester vill då blicka på den dömte då som ligger där med huvud på blocka och så står knäkten står och håller ner i håret eller öra och ledel står och hever öxen och så väntar där på det var inte så att han måste vänta till frios från det onda han kunde göra det när som helst men av en eller annan grund så syns ledel att frios från det onda var grejen då ja slog till då kan det sånt trommevirvel Nej, det var i Frankrike då. Det är er grutineringen då drev med trommevirvel, men i Norge har vi aldrig haft chansen för teatral. Var det någon ljud efterpå eller nåt? Nej, nej, sån. Alltså det det er beskrevet hur det hörs ut. Ja. Och den den beskrivs när från Björnstern och Björnsson och han var guttunge så stod han och så på en henrättelse uppe i Romstern var farn hans var präst och han sa det hörtes ut som om man klöver en turnips. Ja. Det, det kan du det gå med pröva. Ja. Men så var det applaus då eller vad skedde rätt efter det? Nej, nej, då när det var slut så gick alla värt till sitt. Då höll han rackaren eller nattmannen höll jag ska hålla på det. Han behövde inte nödvändigtvis göra det. Han skulle men det hodet skulle av till så skulle det på stake och då måste ja. han söka för det och då var ju staken gärna färdiglagd. Men då var alltså var det gick bara folk hem. Det var inte någon konkluderande ord efter det eller nej, då var det färdig. Men så var det att någon där stod dessa hunde på stake där och kroppen på stegla hjul och någon företog sig där lite sån underlig ting med dem. Eh, Plantant så han Kristian Halvorsen där var ju slikat där spikade huvud upp på staken men så begravde de kroppen hans. Var det på Galgeberg? Nej, det var det var på Kongs Bepodern. Jodern och då gravde de ju upp en han gravde upp skrotten han satte på stjärstövlarna då. Ja. Ehm andra de stjärhodena. 
Ja, ja det är er ett exempel på det från från Toten. Det var en som hade gått på han hade fått en datter som hade någon förfärlig menstruationssmärtor. Eh, og så hade han fått besked av doktorn om att hvis han kunde finna ett avhugget hode och så skulle doktorn klara och mala det upp och så skulle det bli medicin där mot eh, kvister och menstruationssmärtor ja, var det inte. Ja, ja, ja. Så gick han där bort på bort på rättested och fant ett hode där och tog det med sig hem där efter efter mycket så klart när så motsatte upp till det. Men mens han hade klart att motsatte det så var ju datteren hans blivit gravid och menstruationssmärtorna var ju då försvunnit. Så han la dette huet opp på loftet, da, der det ble funnet flere år etterpå, eh, av, av, av hans svigersønn, ja. eh, som jo blev litt sånn paff da, finner et huet opp på svigefars loft. Eh, så, så det var slik den saken blev avslørt. Eh, saken om at gravrøveriet? På ja, ja, grav og grav. Det, det huet lå jo bare på bakken der og slengte. Så da, ja. han, For det er sånn som ikke jeg visste i hvert fall, at eh, når man hadde hugget så så blev hodet som du säger har spikrat och det skulle bara hänga där alltså det skulle inte göras i alla fall en period bara det det var det straff lite skräck och skräck alltså så man kom upp på Galgeberg så har kan man se då en hoder och det ja. liksom hang där uppe så alla som kom norrifrån och in till Oslo de måste passera Galgeberg först och där er välkommen till Oslo då där hänger en skrott där där hänger en så Så det er en liten advarsel til alle tilreisende om å oppføre seg ordentlig, ordentlig. i byen. Da. Det var en historie der, uh, med en stake med et hode som ble borte, så ble den funnet på bøler. Ja, ja, og det, det var også sånn er veldig pussig, for at denne historien der, den er bare referert i en sånn brev som, som disse forskjellige øvrigheten skrev til hverandre. Uh, at, at det var en bondegutt dette her som var blitt halshugget, han skulle egentlig vært halshugget langt opp i, opp I Lia, men han, han, de, familien fikk det flyttet inn til byen da. Og da skulle hodet hans på staken, men så hadde en eller annen, sannsynligvis familien hans, fått det hodet ned igjen fra staken og fått flyttet til et annet sted. Bøler, ja, alle, ja, alle, alle steder. steder ja. Men så blev det da flyttet tilbake fra bøler. Ja. Dette fant jo ikke øvrigheten seg i. Dette huet skulle tilbake der det var lagt kort skulle ligge, ja. og spikret huet skulle stå da. På Galgeberg. Ja, ja så det, de, jo, de fant jo, når de lagde en blokka på Galgeberg, så fant de jo huet ned i bakken der da. Ja, Og det kan vel at det ligger ting der fremdeles? Ja, som sagt, jeg ville jo ikke bo der hvis jeg hadde... Sånn ser det ut der nå. Så du ser der. Det er vel der flaggestangen står? Ja, flaggestangen er en gammel galgested. Er... Hvorfor satte de flaggestangen? Er det sånn for å hedre det at de satte flaggestangen akkurat der? Altså, det må du nesten spørre arkitekten om da. Men, altså, hvorfor han fant på å bygge noe der i det store det hele? På andre siden der, hvis du nå går over på andre siden av veien, så ligger det et grått lite hus der. Det var jo skarpretternes hus da. Mm. Og de står jo der fremdeles. Jeg kjørte forbi der i sted, det var helt mørkt der. Ja. Altså, det er et sted, det er spøker her i verden, så må det være der. Det er en dyster plass altså. Ja. Men det er, jeg mener at det er vel en sted der som har byens billigste øl. Ja, Galgeberg Corner, ja. 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 Fantes den på 1800-tallet, da de gikk bort dit? Nei, 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 folk lagde nok sitt eget øl mye da, og, og bygde i kjelleren og sånt. Ja. Ok, men så skal vi til den siste henrettelsen som var i Oslo. Og det er de to karene her. Pris og, pris og Simonsen. Simonsen, ja. ja. Dette er da 1864. Ja, dette var jo det var litt typisk når, når dødsstraffen holdt på å gå, bli avviklet i Norge, så var det utlendinger vi, vi halshugde da. Ja svenske dansker og her var også til med en, en, en såkalt tysker da, eller man var jo preiser um, så at det, det gikk et rykte etter hvert om at innfødte nordmenn kunne ikke halshugges da, men ja. det, det visste jeg det var jo feil vi fikk jo svartbekken erfare de her to, de var, de var rovmordere 
de hade bestämt sig för att ta livet av en laxebonde från Lärdal som heter Grötte så de hade lurt med sig ut på på fjorden. Var de då sköten med pistol? De skulle eh hade att att de skulle köpa någon lax. Ja, ja, det var det han, han skulle luras ut på en så kallad båt som ju inte existerade för att sälja laxen sin där så de de sköten då. Så tog de tav och och band ner med tunga tunga gjenstander och permalike ute med detta var på sommaren. Så att och då vet alla hur varmt det kan vara i vattnet och det flöt ju upp igen att det var som detta like svulmer upp av gasser och förrottnelse så så får det en uppdrift som gör att det flöt faktiskt upp med tav och vekter och allt på sig och blev funnet igen och då blev det hela avslört Och det var han till vänster pris här så du tar pris, ja, pris, ja. pris som var som gärna han han var sån levemann han som kom från uh, Tyskland men liksom uh, måste römma för han har gjort något ja han hade begått någon sån små kriminella ting uh, där också ja uh, det står att han kom från en rik familj det, det var kanske att ha hårt i men han, han kom från en rimlig grej middelstånd han var väl familjens sorte får då mm. uh, på alla möjliga måter och han var gärna bak ja den Simonsen han var ju bara en fjott som blev som blev dratt med i det hela av av pris då. Men pris flyttat in och Simonsen som har dansk utspråkte. Ja. Eh som lejebor då. Ja, så de flyttade in där så för han skulle ha ett ställe att bo och så förförte han då inte kriminellt förförte då sin hybelvärt. För det han lärde han att liksom spela kort och bruka pengar på brännevin. Ja, 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 han han ödla ödla Knut Simonsen då. Och eh Knut Simonsen lot sig ödelägga. Ja, för han hade ju kone och barn och sånt. Ja, hade det. Simonsen så. Han var ju skomaker, han hade ju jobb och så. Så jävligt stor det där då. Ja, det är det. Eh, det blir tatt, men du var ett eh, för det var mycket rovmord. Nu vet jag kan ju inte kriminalstatistiken på vad som är er motiven eh hur sjukt det men inbillar man att folk dreper av mycket så mycket för bara för pengar i våra dagar. Eller? Ja, nokasrane. Ja, 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 jo 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 men det var ett överlagt drap på något sätt. Nej, men för han som är er där så spikar det någon. Nej. Därför det var det är det för att det är det för pengar till att dricka mer för eller något ja, sånt och så ja. oönskade graviditeter är er ja. väldigt en gånger i de böckerna. Ja, sex är er nog mer motiven pengar alltså. Ja, riktigt, ja. ja, det är er ofta det. Ja, det är er väl flesta menar också det i en viss ålder i alla fall så är er sex en viktigare drivkraft än än pengar. Det är er sån är er det kanske den dagen där då. Ja, inte du kommer över i som 50-60 år då. Har det pengar? Ja, då har vi pengar. Ja, för graviditeten är er både alltså med mödrar som dreper sina uönskade barn. Ja, ja, och män som dreper sina uönskade barn och män som dreper sina koner och sina älskarinnor och koner som dreper sina män då. Så graviditet, alltså prevention hade alltså sänkt dödsraten i Norge, dödmordraten ganska betraktligt. Det hade nog det alltså men det var ju ingen prevention liksom. Det var inte något som som virka ingen abort, ingen prevention, ingenting nytta. Sen det hade varit lov så hade det inte det var inte teknologin var inte där. Eh vad tänkte på sånting som kondomer, ikring sånt de bytte ju sävetermer och såna ting. Vulkanisering av gummi kom ju inte för 1930 så att allt var ju misslyckat. Och bara ligga med sävet var inte något smart har vi ju också hört. Nej, det 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 hade sin egen funktion då. Ja. Men uh, detta är er ju henrättelsen var ju gjort på en sån offentlig måte för att avskräcka. Ja, andra för att göra det samma. Mm. Har man någon indikation på det? Fungerade det på något måte? Det vet vi inte ikke noe om. Vi har ikke peiling på det. Det er noen studier fra USA som viser at hvis det er en velpublisert henrettelse, så skal den kunne klare å avskrekke mellom 12 og 18 mord. Hvis det, 
Men andra påstår att de undersökelserna har vad ska si, ja. Men det är er, er flera av dem som har gjort såna studier, men poängen er att det må vara en välpublicerad henrättelse. Och så kommer då efterpå en benådning för samma förbrytelse och den trekker då ner igen. Ja. Altså, den den ene måten som man har vist det ene landet som klarer å holde mordstatistikken nede ved, ved henrettelser det er jo Singapore, men de henretter jo hver eneste bidige mors sjel det, altså, det er jo ikke et menneske som blir benådet til noe som helst der, og, det er klart, da har du jo et virkelig et terrorregime da Du har ikke, man har ikke inntrykk i hvert fall at hva konsekvensen skulle bli har ikke vært så avskrekkende på disse gutta her for eksempel, Prisa Simonsen Nei. De drepte ham, de drepte han bonden Ja, de, de trodde de skulle slippe unna, de trodde de skulle ikke bli oppdaget. Og kunne spille mer kort og så videre. Ja, ja. Men de blev tatt, dømt i døden begge to, ja. og de reagerte veldig forskjellig på den dødsdommen. Ja, de reagerte jo forskjellig, men Simonsen viste sig jo da igen som den her litt svakelige personen han, han var, da, så at de måtte jo sende pris inn til ham for å stive litt opp. Ja. Og det gjorde den da, så at de, de, Pris hadde en veldig god innflytelse på, på Simonsen, og fikk, en, fikk gjort en mannfolkan til slutt da. Nå må du skjerpe deg, nå skal du ta denne dødsdommen som en ordentlig mann. Ta det som en mann, ja. Han skrev et dikt blant annet, han Simonsen, om... Ja, han skal ha skrevet det. Ja, det er kanskje ikke akkurat det. Ja, ja, I hans navn da. I hans navn, ja. Ja, ja vel, og så kommer vi fra dagen, men dette var da da hadde blitt såpass befolket opp og, og bebygget opp på Galgeberg, mm. eh, som det heter, har jeg skjønt. Ja. Uh, Marte Stokker heter før forresten ja. Hvorfor heter det Marte Stokker? Nei, så, Marter er jo Marte og Marte Det er jo pine og oh, ja, ja, riktig, tortur og... Ja. Har du ikke noe med navnet Marte å gjøre? Nei, nei, nei det er pinsler og tortur Man uh, kunne ikke ha det der, for det var ikke plass Så man dro på Etterstadsletta Litt lenger, bare litt ja. lenger nord da Og her har jeg et bilde fra Etterstadsletta Det er, bare, det er tatt i 1870, dette bildet her da Så det er omtrent sånn det så ut Ja, hvis du ser så er det jo det av militærleid, du ser litt helt ja. med der. Og det var jo veldig vanlig å bruke sånne eksersjerplasser til, til den slags formål. Og da var det å spike et skafott? Ja, og det gjorde man jo av de... Det var jo en snikker som gjorde det, og så... Og poenget med det skafottet, det var jo flere. Det var jo for det første, så skulle folk se opp, så man skulle se bedre. Men så skulle også bøddelen ha et sted å stå. Altså, et solid sted å stå. Ja. Uh, vi har eksempler på de gangene man ikke lagde skaffot uh, og det er igjen tilbake til Seistrup da, som, som uh, skulle gjøre en halshogging på 1880-tallet og da hadde de bare skrapt vekk snøen fra gresset og han sklei jo da, da skulle hogge uh, og, og det gikk jo ikke så bra da, så han måtte jo reise seg opp igjen og, og, og hogge igjen så dette skaffotet var egentlig for å skaffe bøddelen også et arbeidssted da, man kunne stå, stå støtt det er en scene også Ja, ja, det er teater. Dette var et teater hvor alle hadde en rolle og alle hadde lært uten at rollen sin, altså den dømte skulle bare si ja, 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 og så skulle hun si fadvår. Ja. Um, og de blev henrettet begge to. Det kom 5000 mennesker cirka. Det er ja. litt gjennomsnittlig tippeligakamp det. Ja, men, så, men de klarte jo også å surre det til da, for at det, det hans ene han måtte jo kjøre rundt i vogna i det uendelige før de klarte å få, få rydda plass og Men de, det de gjorde var jo at de, de henrette den ene først. Pris. Ja, og så tog de også vasket litt vekk og strødde granbær opp, slik at, slik at Simonsen skulle komme til sånn relativt jomfrulig mark. Da. I motsetning til hva som skjedde noen år før, da, da struen seg og brant ble halshuget nede i København, da gjorde de ikke det. Da måtte struen seg legge seg ned i blodet til kompisen sin og, og 
blir halsuget där det var det blev kommenterat på att ja. man kunde gå ta rydda upp mellan de två men måste han stå hur han liksom stod han och sov eller hur befann han sig när kompisen blev halsuget sig han satt i vagnen sig och snackat med sin präst och snudde sig demonstrativt bort Det var med Simonsen. Nej, Simonsen, han var inte till stans så inte på sin vän blir han var ett helt annat sted så blev han kört fram. Alltså man så pass hade man utvecklat sig i löpande de åren att ja. tog det hänsyn till det då. Ja, för det var en, en ting som kom på slutet blev mer och mer liksom civiliserat då skulle det vara. Ja, ja, det var till slut så slutade man med, ja. med det då. Man, man ville för exempel kutta ut den där på hode på stakar så det blev det mindre och mindre utöver 1800-talet. Ja, alltså det vi började med att man han stakars postrannan Martin Pedersen på Lillehammer han skulle ju sättas på stakar och jul och så skulle det stå där föräver men så plötsligt säger myndigheten att av hänsyn till folkhälsa så ja. kan vi inte ha den skrotten ligger där och rotten upp på, på landvägen mellan Lillehammer och Fåvang så det tog det och så sa tre dagar. Så det hänger där. Ja, tre dagar så tar vi det ner. Och så blev det vart kortare och kortare och till slut så när de hade en giftmodern bort i bort i Sogndal, Eggum så satt de bara uppställda julen men de hade inte kroppen på det. De bara lot remedierna stå där då. Som ett symbol. Ja, och där stod de stod där som ett symbol och några år efter på så kommer Ivar Åsen förbi och säger att detta var ju felslege ting då. Ivar Åsen kom gående. Ja, han han reste runt och samlade dialekter och sånting där så nog så det där ska fått det till Eggum då och fick höra historien då. Eggum er han er slekt med han. Det, det må du nesten spørre Eggumen om. Det er vist et veldig vanlig navn. Er det vanlig? Ja, ja. Jeg har, jeg har forstått det sånn. Vi er vel kanskje aldri slekt på hvis vi går langt med en av oss med hatt noe sånt. Ja, man skal jo ikke være veldig nervøs for å ha hatt en giftmorder i familien, for at det, det har vi jo nok alle sammen. Det har det, ja. ja. Vet du, de fleste blir jo ikke tatt. Nei, det er det også, ja. Altså, det, det er jo bare de, bare de aller dummeste som blir tatt. Ja, det er sant. Ok. Det blir vissa bilder av. Nej, ja, och så blev det halsuget i eh, pris först och så Simonsen. Ja. Ah, ah, Samson Isberg som kom från Bergen. Ja, eller hörra Odda för ett eller men han, han bodde ju i Bergen då. Han var egentligen från Odda. Det han var, var en duktig, väldigt duktig. Han hade väldigt gott rykte på sig. Ja, eh, absolut. Han slog aldrig fel och som det heter och gjorde jobben sin på en väldigt pen och pyntlig måte. Inte han då fick slag efter den händelsen där. Ja och i stedet för att så si för att nu har jag fått slag så lot den som ingenting och hoppade på att han skulle fortsätta och kunna heva lön då intill då det gick till flera år och så kommer då Olaus Andersson den svenska rovmordaren och ska hända så då visar sig först att Isberg är er i stand att lyfta henne en gång och knappt nok öxa det avfötte massa stink och de måste i all hast finna en ny skarpheter och då måste gå på rikshospital och finna faktiskt då kommer en patolog i bilden va ja jag är i alla fall en patologisk laborant han ja. Teodor Larsen från Gärdrum egentligen han tog då över den jobben och skulle halshugge Andersson och när Andersson fick höra det att det är er en uövd bödel detta är er bödels första jobb så förlangt att få snacka med den först. Oh, ja. Och så skedde Larsen kommer upp på Schesmo och de to bödeln och den dömte går in på ett rum och pratar sammen i det oändliga. Ingen får veta vad de snackar om. Nästa dag så ska händelsen ske och då gir faktisk Andersson Larsen en god klem, som det heter. En mandig omfavnelse. Ja. Og så sker forretningen da. Så vad de to har snakket om, det vet jeg ikke, men sannsynligvis så har han forsikret sig om at øksa skulle falle med ett hugg. Ja. Og det klarte han? Ja da. Han, han kvitterte forretningen med bra resultat. Det blev han sist også, første og siste. Nei, nei Larsen, han, Larsen han hadde mye å gjøre. Han, han fikk tre 
poängen var nämligen det att at kongen kong Oscar var ju mot dödsstraff. Han alla de bandotterna var mot dödsstraff. Så han benådde ju i en stor skala både giftmordare och dubbeltmordare och rovmordare intill det blev som i bråk i avisen att det var snack om 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 verklig bråk i stortingen också. Så då tänkte kong Oscar så att hvis norrmännen verkligen vill se blod så ska de alltså få se blod. Så han godtog då tre dödsdomar på rappen, det var Svartbäcken och så var det Valin i Sverige och Sofie två svenskar och en norrman. Så han stackar Larsen han måste ju fly land och strand runt. Först först ner till bort till bergen och så ner till Halden och så upp på Löten. Og och när den blodorgen där var över så bestämte då stortingen att nu nu avvikler vi lite vi den dödsstraffen lite på vänt. Ja. Som det heter då. Ja, så han var Norges sista halshugger då kan si. Han var den sista halshugger men när han döde så var framdeles dödsstraffen formellt sett på boka. Så där bestillingen blev lyst ut. Ja. Og det var massa sökare de söknaderna de ligger från deras riksarkiv är verkligen inspirerande läsning. Ja må jeg si, hvem som har sökt på den jobben der, og hvilke begrunnelser de, de, de har. Hvilke begrunnelser kunne det være? Nej, det var for eksempel en som skrev at han ville ha en jobb med god betaling, med lite å gjøre. Ja. Det, var, ja, det var en ærlighet som man savner i moderne offentlig administration. Ja. Andre sa at han var en koldblodig man som, som ikke ville ligge våkne og latte og tenke på noe som helst. Så gick de så långt att de sendte ut en expedition av departementet till Frankrike för att höra om de kunde få köpt en guillotine. Ja. Men det fick de inte. Varför brukte man inte det hela tiden egentligen? Det var mycket bättre det hade varit. Jo, det kan du gott se si, och det var mycket snack om det men franskmännen mente att guillotine var inte deras främste exportartikel. Det var inte ja. det de ville sälja så de sålde varken guillotinen eller teckningarna. Oh, ja, nej, okej. Okay. Mm. Så den expeditionen den hette mycket om men så fartade de över till Tyskland och där fick de ändrig kom de till en bitte 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 liten delstat som heter Braunschweig som hade då en guillotine att sälja. Ja. Pent brukt. Ja, den var väl väldigt pent brukt. Jag tror ja. man brukte det helt att Men då bestämde myndigheten sig för att nu ser det ut som dödsstraffen kommer att försvinna i det stora det hela med den nya straffloven av 1902 så att nu vi inte den men den expeditionen fick ju en väldigt fin resa där ut i Europa och på det offentliga bekostningen. Ja. Ja. Så det har aldrig varit någon guillotine i Norge. Nej, de svenskarna köpte en och brukte ja. den en gång och så kasserade de den. Finns den framdeles eller? Den guillotine i Sverige? Ja. Det vill jag ju tro för att det är er ett svårt instrument men De brukte den som sagt en gang, og det var vel i 1910, tror jeg. Ja, så sent, ja. ja da, da, det var den siste som de brukte da. Men tilbake til Simensen og Pris, de døde altså uten noe videreverdigheter? Nei. Hodene falt av? Ja, ja. Det er ikke uh, Isberg gjorde jobben sin? Ja, han var en flink mann. Og folk, jeg vet ikke om de klappet, men de gikk hjem i hvert fall. Det sies jo at en dame løp bort og fikk dyppet uh, lommetøkket sitt. Ja, i blodet. I blodet. Det var barnepiken till fukt ja ja ja. Fukt. Så om hon då var om det var Nilsjär var det kviser eller ja. ja om det var kviser eller vad det var det vet jag inte men det var i alla fall hon hon gjorde det för att bli helbredet för ett eller annat. Och så var det så gick folk hem. Det var mycket lommetyver på dessa händelser förlåt du. Ja, det, det de sa var jo at de menneskene som står og ser på händelser er jo for en stor del folk som egentlig burde vært händelset selv. Ja. Eh, og det var jo eh, den engelske maleren Hogarth han beskriver ju hur han disse händelser samlat människor som och lot dem bli lommetyver slik att de där kunde bli hängt någon år senare igen. Ja. Och det var ju sån fjällebodstämning där med med latter och brännvin och öl och de som sagt ungarna blev hållt upp och folk tjänte pengar och folk stjal pengar. Så det, det var men 
eliten i Norge så jo ned på dette her på 1800-tallet. Mm. Avisredaktørene skriver at dette her burde ikke folk se på, men de gikk jo selv og så på. Ja. Henrik Wergland, han, han skulle jo ut på en henrettelse, og så hadde han da sagt til disse guttene som løper rundt her, at nå må dere gå igjen, unger, for dette her er ikke noe som dere skal se på. Og da hadde de ropt til at du har jo gått på beina dine helt fra Eidsvold for å se på, så har jo ingenting du skulle sagt. Det, det. Og det hadde han jo ikke heller. Nei. Det er ganske langt å gå. Nei, altså, hykleriet ligger jo langt inne. Ja, for det er jo det, er jo det at vi altså, hadde vært en henrettelse på Gelgeberg i morgen. Vært, altså, hvis jeg hadde kjørt forbi, hadde jeg i hvert fall sakket farten sikkert litt Jeg tror vi ville hatt det på TV. Ja, det kan hende vi hadde gjort det. Ja. På internet. Ja. Det, det finnes jo en del på internet fra før, det tenker man. Det er en del henrettelser på internet. Ja. ja, de er ikke nødt til å se på, det tenker man. Det virker litt som koselig i gamle dager, på en eller annen måte. Det kan jo godt si, men jeg vet ikke hvor koselig det var for de som på en måte var hovedpersonen her, da. Antageligvis ikke så veldig. Her er, ja. Det var det myndighet, altså Fogden som skulle være der, han prøvde jo også å bli kvitt jobben ved å delegere den til en kontorist, og presten prøvde å bli kvitt til, til kapellanen, så det var, det var ingen som syntes at dette var, var topp og pops. Det er jo ganske koselig på etterstand nå, da, hvis du ser på... Sånn ser det ut der cirka nå, da. Det er etterstasjettet. Ja. Jeg vil ikke bo der heller. Men der ligger det vel ikke noe i bakken? Du gravde ikke ned Simonsen og pris Nei, der. Nei, men det har jo skjedd ting der da. Ja. Ok, vi begynner å nærme oss slutten. Dette her er noe som kan gjette hvem, hvilken rolle han har. Du vet det, Torgrim. Ja. Skanke. Ja. Professor Skanke, han ble skutt i 1948. Det var siste som ble legalt henrettet her i landet da. Han har vært kirkeundervisningsminister blant annet i Oskvisling da. Ja, han hadde jo det, men han hadde jo på en måte ikke gjort sånne ting som for eksempel å si Rinnan-banden eller, eller disse her. Og i tillegg så er det at årene hadde jo gått. Dette var i 1948, krigen hadde vært over i tre år, og det ble en del skriverier i avisen om ikke man kunne la skanke for slippe. Mm. Men av en eller annen grunn så bestemte da myndighetene for at nei, nei, vi setter ned foten her, altså han... Han skal dø. Han skal dø, men han blev også da den siste. Han blev skutt da, på Akershus. Han blev skutt på Akershus, og det var jo av en eller annen grunn, så hadde vi da, når vi da gjeninnførte dødsstraffen, så bukte vi ikke øksa noe mer. Da var det skyting. Ja. Er det, ja, hvordan er det forhold å bli skutt? Ja, altså, hvis man blir skutt av noen som vet hva de driver med, så går det rimelig fort. Men henrettelse ved skyting har en lei tendens til å bli, at man klusser det til. Ja, bommer. Ja, bommer, og, og det som er at i militære henrettelser så har du en sånn squadron da, med folk som står og skyter på hjertet ditt, men likevel så må veldig ofte, må da løytenanten som kommanderer gå bort etterpå og så skyte vedkommende i hu med pistol, fordi de ikke har klart å få det til. Og det er jo ganske lett å forstå, altså hvis du er en vanlig nummer 1 i Stomperu, som plutselig får et gevær for å beskytte at den mannen der borte, nå skyter du han. Mm. At man da blir litt skjelven på, på ja, han da, ja. og kanskje sikter et annet sted, eller, eller bommer med vilje, eller prøver å treffe et bein, eller noe sånt. Det, jeg synes det er menneskelig å, å forstå det. Vet du også ikke med den skytingen av Skanke, eller? Om det ikke pyttelig for seg? Nei, altså, død ble han jo sånn at jeg har ikke detaljene på Nei, det. Nei, han døde. Ja. ja. Uh, hvis, vi er skal gi oss nå, hvis du selv skulle bli tenrettet, hvordan, uh, hvordan, av hvem? Guillotine. Guillotine, ja. Ja, guillotine er foolproof. Ja, for der blir du eh, låst fast. Du blir låst fast, og så sier de det at det er som å få et drypp i nakken, og så er du borte. 
Et drypp? Ja, så det, det, jeg blev sammenlignet med å få en, en drypp med vann i nakken. Hvem er det som kan si noe om det? det? Nej, det kan jeg gå og spørre om. Og i tillegg så vet vi det at den gangen gilotinen virkelig var i skikkelig bruk, så skar det seg det også. Og gjorde det her bokstavet alt? Ja, fordi at den poängen var att gelatin blev ble lagd för att skarpretteren Sanson han sa det att med de massehenrättelser som vi får nu så kommer det att slita ut på det öxosvärd så när vi har en maskin ja. så lagde vi en maskin men så visade att henrättelserna under den stora terrorn de gick i ett sånt omfång att selgelatin eh, fungerade inte helt för att blodet spruta upp i dessa rillarna var öxa skulle falla och koagulerade där och de rakk inte att spyra ned mellan varje henrättelse slik att den öxa gick långsammare och långsammare ned för varje gång då inte till slut måste för flera gånger måste hejsen upp igen så slippen på nytta för att få det hela så sällike gelatin är er helt foolproof hvis du missbrukar alla apparater kan missbrukas. Så en nyslipt för exempel en nybrukt bort i Sverige, kan vart nog för dig då. Nyslipt, nypreparerat och nyvaskat. Tusen tack för att du kom hit Torgrim Sörnes. Vart väldigt hyggligt på en förfärlig måte att ha dig. Du skal ta med dig noen av bøkene dine, og man kan få kjøpt, borte ved billettluka. Disse bøkene her og noen andre, kanskje. Rekommendert er tilbake, kanskje med gjenferdene til noen av disse som er blitt henrettet. Muligens, da. Det skal handle om spøkelser i Oslo-skogen eh, om en måned. Eh, tusen takk for at dere kom alle sammen. Takk for oss. Produsert av Rubicon. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.